0: Доброе утро всем, кто настроился на наш прямой эфир. Сегодня вы смотрите и слушаете программу «Аспекты республики» в Уфе 9 часов утра. Сегодня понедельник, 20 ноября. У микрофона Разив Абдулин. По традиции мы напомним о событиях в Башкирии, о которых писали в выходные средства массовой информации. Вспомним о событиях в эти же дни, о которых рассказывал наша редакция, но в пятилетней ретроспективе. И проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе на канале «Аспекты Башкатастан» своего вопросы и комментарии прошу вас оставлять там, ставьте лайки, не забывайте, делитесь с друзьями ссылками на программу, этим вы поддерживаете работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал Аспекты. Итак, давайте начнем обзор прессы. В Башкирии в пожаре погибла женщина с четырехлетней дочерью. Случай трагический произошел ночью 19 ноября в Янауле. Пожар сначала возник в подсобном помещении в пятиэтажке на улице Некрасова. Пожарные смогли эвакуировать 19 человек. Из них 10 – это 10. Дети, но, однако женщина, которая была 34 года, с маленькой дочерью, они погибли. По информации МЧС Башкирии, они самостоятельно хотели эвакуироваться, но отравились угарным газом и не смогли. Женщина скончалась в машине скорой помощи, а ее дочь, 4-летняя, уже в отделении реанимации местной больницы. Причина пожара устанавливается. Вчера, кстати, отмечался Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который а, а, как бы объявлен... А, 30 лет назад Организация Объединенных Наций, в общем, и его отмечают каждое третье воскресенье ноября. В связи с этим начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал о последней статистике. Порядка трех тысяч ДТП произошло на дорогах Башкирии только за 10 месяцев этого года. В результате этих ДТП погибли 315 человек, а свыше трех с половиной тысяч получили ранения, написал в своих соцсетях главный госавтоинспектор Башкирии. Он отметил, что по статистике 86% аварий происходит по вине водителей, нарушающих правила дорожного движения, и что чаще всего в авариях погибают люди в возрасте от 30 до 40 лет. Yeah. <sighs> новости с полей специальной военной операции. В Башкирии простились с шестью военнослужащими, погибшими в Украине. Это произошло 18 ноября в деревне Истангулова. В Училинском районе там простились с 32-летним мобилизованным Надипом Вагаповым. В этот же день в Дуванском районе простились с Эльмиром Закиром, которым было 54 года. Он этим летом заключил контракт с Министерством обороны. А уже 19 ноября собственно говоря, получается воскресенье простились в Благоварском районе с Вадимом Хисмаевым, в Ишимбайе с Тимуром Вильдановым, в Мишкинском районе с Леонидом Ибаевым и в Иглинском районе с Алексеем Кулаковым. Вот. Ну, общее количество погибших соотечественников из Башкирии в ходе специальной военной операции уже превысило 1160 человек. К этой, же новости, я думаю, вернее, к этой же теме относится новость, которую узнала наша редакция. В эти выходные мы о ней рассказали. Всепаиловы начали массово разносить повестки. В повестках указан срок 22 ноября. Получается вот эта среда. Явиться военкомат требует для уточнения документов воинского учета. Об этом редакция сказал один из жителей этого фимского микрорайона. Он сказал, что в его доме около 15 человек получили повестки. В возрасте от 20 до 48 лет есть такие случае когда допустим повестку вручили отцу и сыну или например двум братьям сразу Вручают повестки не обязательно самому адресату могут и родственникам сказал наш собеседник и по его мнению это очень похоже на попытку мобилизации поскольку сейчас идет призыв призывная кампания осенения а это довольно жаркое время для военкоматов вызывать уфимцев просто так чтобы сверить документы в это время в это время вряд ли будут считает горожане ну посмотрим Давайте в связи с этим проведем на нашем канале в Ютубе голосование. Я спрашиваю вас, в вашем окружении кто-то получил повестки в военкомат? Это могут быть ваши близкие, друзья, родственники, знакомые, собственно говоря. Вы конкретно, может быть, сами получали, не знаю... Тут, в общем-то, два варианта ответа – да или нет. На нашем YouTube-канале смотрите голосование, отвечайте на вопрос. В вашем окружении кто-либо получил повестки в военкомат? Да или нет? Мы посмотрим, насколько все-таки это коснулось нашей аудитории. Это, да, я думаю, достаточно интересное будет голосование. Напомню также, что ранее юристы консультировали по поводу того, каким образом повестка считается официально врученной. Она считается то, что... И человек получил только в том случае, если она была доставлена двумя способами. Лично в руке под подпись или в электронном виде. Вот. Если, получается, родственнику доставляют повестку, это уже ну как бы человек лично в руки не получил. Вот в таких случаях, в том числе при передаче через почтовый ящик, извещения не считается уведомлением о вызове военкомат за неявку в такой ситуации не могут привлечь к ответственности. Если военнообязанному мужчине пришла повестка на госуслугах, напомню, новые правила теперь можно и так получать повестку, то он становится невыездным. Тоже принято новые правила в законодательстве. Человек должен получается, потенциальный призывник. Не призывник. Главное, что он получил повестку. Он должен сдать загранпаспорт на хранение в отдел полиции миграционной или в МФЦ. Вот, в течение пяти дней надо сделать. Вот. Также автоматически придет информация в органы МВД и ФСБ, что этому человеку, гражданину, запрещен выезд Поэтому, то есть, собственно говоря, выезжать за рубеж вам, у вас уже не получится в этом случае. Уведомление о запрете также придет пользователь на сайте госуслуг. Запрет будет действовать, пока призывник не явится в военкомат. Если же по истечении 20 дней мужчина не явится в военкомат, то он не сможет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, зарегистрировать какой-то автомобиль, управлять этим автомобилем, оформлять кредиты и займы и совершать сделки с недвижимостью. Это новые поправки были внесены Госдумой ну не так уж и давно, собственно говоря. Конечно, может, многие об этом кто-то забыл, кто-то не слышал. Я на всякий случай напоминаю. Кроме того, ужесточено ответственность за несвоевременную явку военкомата. В данном случае, если вы получили повестку как, бы как положено, и не явились вовремя военкомат. Теперь, после принятия поправок, штраф составляет от 40 до 50 тысяч рублей. Будьте готовы к таким штрафам, если вы вдруг не выполнили предписание военкомата. К другим новостям. В принципе, тоже, которые соприкасаются с этой темой. в Центр управления регионом Башкирии ответил, когда мобилизованные должны вернуться домой. По мнению сотрудников ЦУР, частичная мобилизация еще не завершена. В общем-то об этом сообщает Интерсект. А эту тему затронул в выходные. Они просто обратили внимание, что на странице Ради Хабирова в социальных сетях появилось обращение пользователя некого под ником Булат Н, и он спросил о том, когда вернут мобилизованных. Видимо, речь идет о том, что как бы. Их уже год как назад призвали. Все помнят, в сентябре началась мобилизация частичная. Автор этого комментария спросил... Ну, вернее, обратил внимание на то, что с момента призыва по мобилизации прошел один год, поэтому необходимо сделать замену. Но эта тема сейчас достаточно так сказать, многих волнует, и поэтому собственно, понятен, понятен сам вопрос, откуда он возник. Ну, так вот, сотрудница Центра управления регионом Башкирии ответила, что контракты военнослужащих, поступивших в армию, продолжают действовать до окончания мобилизации. Основанием завершения контракта могут быть только случаи, отдельные оговоренные в указе президента об объявлении частичной мобилизации. Напомним, это значит либо достижение предельного возраста пребывания на военной службе, когда уж совсем старик. и Причем эти предельные возрасты тоже у нас увеличили. Состояние здоровья, признан, если вас признали негодным к военной службе, в этом случае могут у вас контракт как бы... Прекратить. И приговор суда о лишении свободы. Вот три варианта: значит, в каком случае мобилизованных могут отозвать, ну, сами понимаете, это. Очень малого количества людей такие основания касаются. Также стоит отметить, что 1 ноября Ради Хабиров сказал, что мероприятие по частичной мобилизации завершено. Это было 1 ноября прошлого года. А Владимир Путин тогда высказался, что она завершена, точка поставлена. Но понятно, что, тем не менее, это только слова, а на самом деле чисто юридические, как многие юристы, адвокаты говорят, сам указ президента номер 647 об объявлении частичной мобилизации Российской Федерации, он не признан, как бы оно не недействующим, он действует и до сих пор. Поэтому, собственно говоря, понятна логика ответа сотрудника Центра управления регионом на вопрос, когда же мобилизованы вернуться домой. Вот, ну, Чтобы уж завершить, наверное, тему специальной военной операции, скажем, что на этой неделе в Уфе намечено запланировано соревнование для ветеранов специальной военной операции, которые получили ранения в ходе боевых действий. Они пройдут 21-22 ноября в Уфе, об этом сообщает телеканал «Вся Уфа». Этот, эти соревнования называются «Кубок защитников Отечества». Башкирия стала второй площадкой в России для проведения такого физкультурного мероприятия впервые. «Кубок защитников Отечества» проходил в Кемеровской области. Вот. Ну Что, собственно говоря, будет происходить? Это все будет происходить в Центре спортивной подготовки имени Рима Баталовой. Все знают, где он находится, надеюсь. Вот. И в УФУ приедут участники из 20 регионов Приволского и Уральского федеральных округов. И они будут состязаться в 6 спортивных дисциплинах, в том числе в настольном теннисе, пауэрлифтинге, стрельбе из лука, армрестлинге, полевой стрельбе и в волейболе в сидячем положении. Вот это последний вид спорта волейбол в сидячем положении, честно говоря, меня достаточно удивил. То есть, как все привыкли, что нужно прыгать. Во время волейбола там активно перемещаться. Но вот есть и такой вид спорта. Будем знать об этом. Ну, тоже, в принципе, со специальной военной операцией, конечно, это относится... Следующая новость относится, ну, уже так, по косвенной. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против главы администрации Украины. Башкирии Максима Забелина об этом сообщила РБК УФА. Кроме того, введены санкции и против уполномоченного по правам ребенка Башкирии Ольги Панчихины И бывшего министра образования, ныне депутата Башкирского парламента Айбулата Хажина. Вот, собственно говоря, такая новость. Санкции в отношении этих людей, ну, наших представителей Ашкеназии, введены и... на пятилетний срок. На это время заблокированы активы этих э, лиц и им запрещено посещать Украину, и вести в ней бизнес. Но сомневаюсь, конечно, что у кого-то из них есть активы на Украине и бизнес. Э, очень сильно сомневаюсь. Ну, Но новость как новость. В общем-то, таких э, новостей по поводу санкций было много. Я напомню, раньше тоже многие предприятия и граждане, ну, граждане чиновники, там, представители бизнеса были тоже подвергнуты точно таким же санкциям. Продолжим обзор прессы. Делара Гундорова вызвали в полицию. Об этом сообщила наша редакция выходные. Сама бывшая чиновница правительства рассказала об этом в своих соцсетях. По ее словам, ее пригласили в полицию в Ленинский РОВД сегодня, получается, 20 ноября. По заявлению помощницы главы правительства Башкири Андрея Назарова, направленного в МВД еще 6 октября, аж более 50 дней назад, получается практически. Делара Гондоров заметила, что поводом для заявления стала клевета по факту интервью изданию Profu. поеду в понедельник беседовать, написала она. И очень такой комментарий интересный. Зайки мои правительственные, берегитесь. Теперь уже Азарт волчий ко мне приехал ходит, написала Тилара Гундурова. Вот. Тем временем Новый год не за горами, и телегам-канал Мэш Бэтащ опубликовал такую заметку любопытную, где подвел Небольшие итоги собрал самые странные расходы мэрии Уфы. Эти заметки, они изложены на карточках. Собственно говоря, я бы хотел сейчас бы быстренько эти карточки пролистать, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Итак, одна из карточек. Медицинская помощь алкоголикам и наркоманам. В бюджете расходы заложены в размере 140 миллионов рублей. Цель – профилактика, реабилитации, и лечение зависимых. Собственно говоря, ну... Как бы лично у меня эти расходы не вызывают никакого удивления. Это необходимые траты. Но, видите, у журналистов вызвали вопрос почему-то. Тем не менее, есть еще премия за лучший новогодний городок в Башкирии. Расходы 11 миллионов 400 тысяч. Цель, ну, как бы тоже понятная, конкурс. И победитель срывает получать премию в 5,7 миллиона рублей этого конкурса. Просто бюджетные траты мы сейчас. Но вот самое интересное, на что, собственно говоря, я бы хотел обратить внимание. Есть статья расходов в бюджете на развитие территории. Она в, в карточке телеграм-канала Мэш баташ озаглавлено как загадочное развитие территории. И сейчас объясню, почему. Само удивление здесь вызывает большие суммы. Во-первых, например, Уфа 901 миллион рублей получает на развитие территории. Тут еще Демский район, в том числе 644 миллиона. Советский район 181 миллион и так далее. Калининский район 680, Октябрьский 984 миллиона. Если все посчитать в общей сложности, ну, тут несколько миллиардов получается. Самое главное, почему загадочное. Потому, что на что конкретно выделили эти деньги, журналистам не смогли ответить ни в мэрии, ни в администрации города, ни в горсовете. Вот поэтому загадочное. Ну, полагаю, что, возможно, это расходы на подготовку к юбилею Уфы. Но, тем не менее, конечно, то, что не смогли ответить на такой вопрос, это вызывает чувство сожаления. А есть еще затраты на то, чтобы... Сделать так, чтобы все полюбили Уфу, так назвали журналист эту статью расходов. 145 миллионов на это положено. Цель формирования положительного имиджа Уфы, развития городских СМИ социальных сетей, сайта и рекламы, радиоупоминаний, значит, в других изданиях. Ну, в общем, на пиар города 145 миллионов рублей заложено. Расходов достаточно много. Ну, еще есть статья расходов, которая вызвала тоже недоумение видимо, у журналистов. 91 миллион рублей, достаточно много. В Уфе заложено на народную дружину правопорядок от Центра общественной безопасности, в которой чуть менее 3000 человек должны патрулировать улицы, проводить рейды по домам, помогать полицейским, охранять порядок на праздниках. И вопрос задают журналисты. Кстати, кто-нибудь их видел. Собственно говоря, я бы тоже хотел такой вопрос задать. Но у нас сейчас идет другое голосование, другой вопрос. Напомню, я спрашиваю у вас... Сталкивались ли в вашем окружении кто-нибудь с тем, что получил повестку на военкомат? Вы лично, может быть, ваши друзья, родственники, там не знаю, знакомые. Кто-то получил повестку на военкомат? Да или нет, отвечайте на вопрос. А итоги голосования мы подведем чуть позже. Продолжим обзор процесса. Вот. В общем, я только что рассказывал о расходах мэрии Уфы. А теперь, на что бы хотели потратить деньги жители Уфы, наверное, следующий как бы вопрос, это отдельная большая тема, но вот одна из таких возможностей, это следующее. Жители микрорайона Парковый и жилого комплекса Тихороще обратились к Владимиру Путину с просьбой построить школу. Вот им очень сильно не хватает школы, потому что в этом районе Проживает 5000 человек, и они хотят, чтобы там появилось нормальное образовательное учреждение. А вот поэтому они обратились к президенту России Владимиру Путину. Но, впрочем, давайте буквально коротенькое видео, прям посмотрим, что они сказали в этом видеообращении. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы жители района Тихая Роча ЖК Парковый города Упы обращаемся к вам. Нарушается 124 федеральный закон, статья 13 на права наших детей на социальное обеспечение, на школу, на детский садик, на спортивные учреждения. Просим вас обратить внимание на нас. С 2016 года вокруг вырастают только высотные дома. Нет ни одного социального объекта. Мы ждем поддержки от вас. Уважаемый вот Владимир Владимирович, выходит. услышьте нас Пожалуйста, достаточно точечной застройки в нашем микрорайоне. Нам нужна школа и нам нужен садик. Просим вас услышать. Это было видеообращение жильцов микрорайона Парковый и жилого комплекса «Тихая роща» к президенту России Владимиру Путину. Вот, собственно говоря, на что хотели бы потратить деньги бюджетные мэрии УФы. И продолжим. Тем временем, деньги у нас, напоминаю, скоро будет юбилей, и к юбилею готовится Уфа по полной программе. Мэр Уфы Радмир Мавлеев рассказал о том, что в Уфе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» появились новые арт-объекты и фотозоны. Продолжаем реализацию проекта туристского кода центра города, написал в соцсетях Артемир Мавлиев, и рассказал, какие эти новые объекты появились. На набережной реки Белой появился арт-объект Сарматский олень, «Медведь», объекты медведь золото Сарматов второй объект, «Фото фотозона крылья. То есть, вот вы можете это проверить, сходить, посмотреть. В саду имени Аксакова появились скульптуры «Аленькие цветочки детства». После реконструкции, да, действительно, на самом деле, мы там, я вот лично гулял, там да, есть такие маленькие арт-объекты, скульптурки. А в районе центра появилась композиция «Сулпы лар» и также еще композиция «Окна». На улице Цюрику черное, золото России, такая капля нефтяная большая. Около галереи арт появился объект Башкирский чай», называется. А в саду Салават Юглаева фотозона «Руки сердца. И на пешеходной части улицы Ленина разместили новую скамейку из букв «Уфа» и фотозону «Юбилейная куница». По словам Ратмира Мавлиева, также установлены разные другие штуки. Туристические бинокли, стереоскопы, туалетные модули, стойки для вызова спецслужб уличный экран закупили мобильные павильоны для организации ярмарочных зон, зон, сцена, арки и так далее, в общем, чтобы все это, так сказать, было оформлено в качестве там, туристов, чтобы было понятно, куда ходить, что смотреть, где можно погулять. Хорошая новость для жителей Кумертау. Там в выходные открыли дворец бракосочетаний после капитального ремонта. Это подарок значит, жителям города к 70-летнему юбилею. В этом рассказал глава правительства Андрей Назаров в своем телеграм-канале. В общем-то, ну, понятно, что это хорошая новость. Что можно сказать еще об этой новости? Что... Здесь, значит, идет вообще программа реконструкции всех дворцовых бракосочетаний, по словам премьер-министра, рассчитана на пять лет до 2029 года. В Кумертау реконструкцию завершили в достаточно короткий срок. Решение, значит, о ремонте было принято в прошлом году. Выделено более 25 миллионов рублей. Ну, собственно говоря, вот поздравляем жителей Кумертау. Напоминаю, что на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» сейчас идет голосование. Я спрашиваю вас, в вашем окружении кто-то получал повестки в ближайшие дни военкомат? Да или нет? Отвечайте честно. Голосование анонимное. Не забывайте ставить лайки. Это поддерживает работу нашей редакции. Итоги голосования подведем попозже. Продолжим обзор прессы. МКСЭТ опубликовала статью, которая озаглавлена вот так. «Кадровый голод в Башкирии охватил медицину, не хватает врачей, фельдшеров, водителей». Счет идет на тысячи человек. Ну, собственно говоря, в издании подчеркивают, что очереди в больницах и долгое ожидание скорой помощи Связано не с тем, что медицинские работники плохо выполняют свои обязанности или не выполняют их, а деле главная причина, что этих людей не, катастрофически не хватает в медицине. Вот. И в Минздраве подсчитали, что, например, Уфе и Уфинскому району не хватает почти 300 врачей и свыше 500 фельдшеров и медсестер. А по Башкирии, например, статистика такая, на 3052 вакансии а, приходится 622 резюме от соискателей, имеющих медицинский опыт. А, кроме медиков, больницам и отделениях нужны санитары, водители скорой помощи, лаборанты. А, например, на 428 вакансий медсестер приходится только 82 резюме, а на вакансии заведующего фельдшерским акушенским пунктом желающих вообще не нашлось. Собственно говоря, это как бы картина маслом вот. 3000 вакансий 600 резюме. То есть на одного соискателя приходится, получается, 5 мест, куда можно выбрать, а 4 пятых останутся, останутся незаполнены. То есть до сих пор проблема кадрового голода в медицине очень сильна. Говорит, об этом говорит эта заметка. Но есть такие... Впечатляющие новости для экономики, я думаю, по крайней мере, для правительства. РБК ОФО опубликует статистику, что аграрии Башкирии за 10 месяцев продали в полтора, раза, в полтора раза больше зерна, чем было в прошлом году. В общем, более миллиона тонн отгрузили в январе-октябре этого года. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вот. И при этом, правда, в октябре отгрузка зерна сократилась на 30%. Ну, тем не менее, общие вот, цифры увеличение показывают почти в полтора раза, при этом по продаже зерна по итогам 10 месяцев в Башки на четвертом месте в Чевожском федеральном округе. Больше нас зерна продали аграрии Саратовской области, на втором месте Татарстан, на третьем Пензенская область. Новость касается участников конкурса «Лучшая муниципальная практика». Башкирия получит 82 миллиона рублей премии за лучшие муниципальные практики. Об этом тоже РПК рассказывает. Победителям всероссийского конкурса в этом году будут выделены дотации в размере от 82 миллиона. Из них 42,5 получит город Октябрьский. А по 17 миллионов получат еще учелы. В общем-то... Еще сельсовет Ашкинского района, один из них, получит почти 6 миллионов рублей. Такое поощрение тем, кто участвует в конкурсе в всероссийском, показывает хорошие практики в сферах градостроительной политики, цифровизации, развития муниципальной экономики, управления местными финансами. Вот такая вот новость. К следующим новостям. Так, нет, в общем-то, давайте сейчас еще одну новость прочитаю, которая касается спорта. Уфимский Слават Юлаев в третий раз за сезон победил в зеленом дерби. Поздравляем болельщиков уфимских. Э, в сухую выиграл а Слават Юлаев 1-0. Но очень курьезный гол забили э, наши хоккеисты. Я посмотрел видео повтор. Получается, бил один хоккеист и попал в голову Александру Хмелевскому в шлем. И от него отскочил в ворота. То есть, вот так вот был такой кол. Но, тем не менее, на победу ребята наиграли, потому что свои ворота они оставили сухими. Следующий матч. Для Слова-то пройдет 21 ноября в Нижнекамске. Там команда сыграется к ХК Нефтехимии. А теперь мы перейдем к нашей рубрике Ретроспектива. Напомним, что происходило в нашей республике год, два, три, четыре, пять назад. Вот именно в эти дни ну, в пределах 20 ноября, может быть, 18-19, если в эти дни приходились выходные, в прошлом году, допустим, тогда. Естественно, чуть раньше, не 20 числа. Вот. Ну, еще раз напомню, что идет голосование на нашем YouTube-канале. Голосуйте, пожалуйста. Вопрос простой. Получал ли кто-то в вашем окружении повестки военкомат? Да или нет? Вот. Вот интересно тут сообщение у нас, в нашем чате. Получил повестку через неделю после сокращения штата сотрудников, когда устанавливал технику ВАЛКИ. Что-то в этом духе. Ну, в общем, Ответ положительно, можете э, в, в голосовании тоже отметиться, если вы не отметились. Продолжаем нашу рубрику теперь, значит, «Ретроспектива». Давайте вспомним, о чем говорила наша редакция э, год назад, 18 ноября. Автор идеи фильма «Голод» Максим Курников рассказал, как отозвали прокатное удостоверение фильма. В этот день мы такую новость сообщили. Напомню, что до этого значит, об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Голод» сообщил Министерство культуры. Письмо об отзыве подписано гораздо раньше, чем 14 ноября, сообщил Максим Курников. Фильм успели показать в Ельцин-центре в Екатеринбурге 30 сентября. А письмо... Об отзыве прокатного удостоверения подписали 1 ноября, буквально получается через день. И позже в Министерстве культуры объяснили причину отзыва фильма из проката «Обращениями граждан». Граждане указывают на содержание провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации, заявили Министерство культуры. Все это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи чем и принято решение об отзыве прокатного удостоверения. Сценарист фильма Александр Архангельский связал такое решение Министерства культуры с поиском политических высказываний там, где их нет. По его словам, главная идея фильма – абстрактный гуманизм, что людям надо помогать. А сам же Максим Курников, автор фильма, выразил уверенность, что в фильме нет ничего запрещенного. Юридически он безупречен. И по его мнению, идея, лежащая в основе фильма, может расходиться с нынешним нарративом «Весь мир против нас». В фильме показано, что страна была спасена не государством, а людьми со всего мира, присылавшими продовольствие или, например, вакцины от ТИФа. Напомню, что фильм «Голод» был снят режиссером Татьяны Сорокиной. В фильме идет речь о голоде в Советской России в начале 1920-х годов. Советую посмотреть фильм тем, кто интересуется историей, хочет увидеть непредвзятую картину, как бы, Это на самом деле впечатляющий фильм в том плане, что да, насколько трагедия была сильна в России именно голода в начале 20-х годов, и как на, не, на эту проблему откликнулись в мире, в том числе американские благотворительные организации, сколько помощи они принесли. Даже, я помню, одного из них признали в Уфе почетным гражданином или почетным мэром, может быть, даже могу ошибаться, тут, конечно, историки меня поправят. Итак, два года назад, 19 ноября, наша редакция сообщила, что глава Башкирии утвердил перечень объектов, строительство которых, или капремонт, реконструкция, благоустройство, приурочено к юбилею Уфы. В перечне было указано 18 объектов, срок сдачи которых в основном определен периодом с 2022 по 2024 год. На эти цели за счет федерального республиканского бюджета планировалось потратить почти 50 миллиардов рублей. Самая крупная сумма была запланирована на 10 миллиардов рублей на благоустройство общественных пространств и ремонт фасадов зданий. На втором месте строительство и оснащение нового госпиталя ветеранов войн со сметой в 6 миллиардов рублей. На третьем месте многофункциональный центр спортивной борьбы, на который планируется выделить более 5 миллиардов рублей. Также, что интересно, в этом перечне юбилейных объектов есть такие названия, как Евразийская библиотека, 4 миллиарда было заложено. Хранилище археологических материалов городища Уфа – полтора миллиарда. Ремонт моста через Белую, Створь Воровского, школа в Кузнецовском затоне, реконструкция улиц Октябрьской революции и Пугачева. А, собственно говоря, что-то интересно в этой новости. Давайте вспомним. Во-первых, госпиталь ветеранов войн. По крайней мере, я не слышал об этом. Что Слышал, что место выбрали, но насчет строительства пока не слышал ничего по поводу остальных объектов новая евразийская библиотека то же самое пока ничего не слышал хранилище археологических материалов городище ФА уфа-2 ничего не слышал вот как бы как минимум три объекта которые сейчас на сегодняшний день вызывают вопросы будут они станы не будут ну вот был в такое время в общем, два года назад было распоряжение главы башкирии напомню просто об этом Три года назад, именно в этот день, 20 ноября, была такая новость, что в Башке начал функционировать центр управления республикой. Если вы помните, новость одна из связана с этим центром, у нас была сегодня в обзоре прессы. Ну, давайте еще раз напомним, что это такое. Это единая цифровая платформа для сбора данных, анализа и решения проблем в регионе. Что очень важно, последние слова, на мой взгляд, решение проблем в регионе. Не просто собрать данные и проанализировать. Вот, как заявили, заявили в службе главы Башкирии, главный принцип работы этой структуры – быть вместе с людьми, знать о проблемах и оперативно их решать. Вот, ну, центр должен и состоит, на самом деле, из трех блоков. Это первые социальных коммуникаций, как раз с помощью обращения в соцсетях выявляются проблемные точки и устраняются. Ну, это все как бы идея такая. В качестве основы этого блока вступает система инцидент-менеджмент, которая запустилась в Ашкирии с октября 2018 года. Второй блок – это экономическая аналитика. Она помогает правительству проводить финансовый анализ при решении конкретных проблем, а также корректировать бюджет в случае необходимости. И третий блок информационный, он должен отвечать за формирование информационного поля с вовлечением жителей в Башкирии в принятие решений. Вот. И что здесь хочется сказать, да, в центр, в центр зафункционировал, работает, три года ему поздравляем, с днем рождения, как бы вот так. Но критика, которая вызывает э практика э центра управления регионами, мы об этом тоже говорили, что чаще всего бывает так, что не чаще, ну Часто, по крайней мере, бывает так, что одна и та же проблема повторяется из года в год, но она не решается. Главный критерий – скорость ответа на обращение. То есть написать можно все, что угодно, и сказать, например, будет проблема решена при наличии денег, и все, это считается решением проблемы. Но на самом деле, эта же проблема не решает. Вот, Ну, хорошо, в общем, и как минимум вопросы по по тому, как реализовалась идея, на сегодняшний день остаются. То есть данные собираются, анализируются, насколько быстро оперативно решаются, это большой вопрос. Ну, кто хочет познакомиться поближе с работой Центра управления регионом, сегодня, например, может это сделать. В 7 часов вечера прямой эфир состоится на БСТ в социальных сетях. Как раз Центр управления регионов проведет брифинг, который называется «Дороги в Башкортостане». Тема очень интересная, поскольку ну, всех интересует, что, когда начнут ремонтировать, дадут ли во время мосты, например, тот же Зининский мост, вот, сколько стоит проложить километр дороги. Ну, в общем, все эти вопросы будут освещены как раз, представителями Центр управления регионов вместе с Минтрансом республики, ну естественно, телеканал БСТ, там будут участвовать, будут участвовать представители профильных министерств и ведомств, и приглашенные эксперты. Так что вы можете просто посмотреть этот эфир, а можете еще задать свои вопросы, еще время есть у вас до эфира, в социальных сетях наберите э, странич страничку Центра управления регионом Башкортостана, там найдете пометочку «брифинг по дорогам», вернее, напишите пометку «брифинг по дорогам» и задавайте свой вопрос, потом посмотрите вечером, надеюсь, на ваши вопросы ответит. Итак, углубляясь в нашу историю на 4 года назад, 20 марта 2019 года про проуфу, тогда еще называлось издание, сейчас профу и сообщила, что глава хайблинского района Раил Ибрагимов покинет свой пост после скандала с дорогими остановками. Очень интересная история в том плане, что Раил Ибрагимов занимал свой пост главы Хайбернского района, администрации Хайбернского района с 2012 года. Вот, в тот день, получается, в марте, ну, прошу прощения, в марте, в ноябре, естественно. 20 ноября 2019 года должен был состояться сессия района районного совета, на котором должны были принять решение о снятии Ибрагимова с должности. Источник узнал издание об этом, и издание сообщило всем. О чем идет речь? Вообще, этот чиновник был фигурантом уголовного дела аж 2017 года. Следите за цифрами. Три года подряд, получается, он был фигурантом уголовного дела. Он попросил в 2014 году местного бизнесмена отремонтировать дорогу возле своего собственного дома. Ну, ладно, попросил. Но он попросил это сделать, обещал сделать, что заплатит за эту работу бизнесмен за счет местного бюджета значит, заключил договор с фирмой Акьярское коммунальное хозяйство. Ему дорогу построили, там 500 метров, если не ошибаюсь, было построено. Около 500 тысяч потрачено. Но денег бизнесмен так и не увидел. Потом было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Потом эта значит, статья поменялась на другую статью «Превышение должностных полномочий». Потом это дело вернули в Следственный комитет. В общем, была такая волокита последственная. И его долго-долго не могли принять никакого решения. А вот в 2019 году все-таки его сняли с поста, но не из-за этого дела. А из-за того, что по данным журналистов, одна из причин снятия с поста была установлены э, недавно в Океаре остановки по позав... завышенной в два раза стоимости. И на это обратил внимание э, глава Башкирии Ради Хабиров э, на оперативке в правительстве. Он как раз об этом и рассказал, что для села заказали 10 остановок на общую сумму почти миллион рублей. Ну, там, в общем, все стоимость материалов завысили. Э, Уменьшили толщину щебеночной площадки и так далее, и так далее. В общем, глава республики заявил, что с этим надо разобраться. Вот И, видимо, скорее всего, все-таки из-за этого его сняли, в том числе. Это было одним из поводов. А не из-за того, что у него было уголовное дело, где он за бюджетные деньги обещал заплатить за строительство дороги возле своего дома, сам не заплатил, а дорога была построена, и он как бы был в шоколаде. Вот. Что же касается самого судебного этого уголовного дела, что интересно, помните, сумма, которая обошлась в строительство 500 метров дороги, почти полмиллиона, так вот его оштрафовали на 250 тысяч, в два раза меньше. Как выяснилось, столь мягкий приговор был связан с тем, что до судебной инстанции дело Дошло по статье уже причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Это гораздо более статья, чем мошенничество, которое раньше было, или превышение полномочий должностных. Вот. Короче говоря, тема, которая... Сама история мне показалась интересной. Как, во-первых, очень долго с дело. Чиновник отстранили только за то, что вот конкретно он там... Превысил, при нем превысили стоимость работ по установке остановок для сети. Бизнесмен, судьба бизнесмена получил он деньги или нет, непонятно, неизвестно, нигде это не освещается. А сам чиновник отделался штрафом. Ну, по-моему, так это легкий испуг для него. Ну и последний год, когда, о котором я хочу сказать, 20 ноября 2018 года была новость да, с таким заголовком. Мэрия Уфы сообщила, транспортная система в Уфе восстановлена. Об этом на оперативном совещании в мэрии сказал начальник городского управления транспортной связи Андрей Федосов. Но это было пять лет назад, напоминаю. По словам Федосова, тогда каждый житель, вернее, каждого микрорайона может доехать до нужного ему пункта назначения. Он, конечно, отметил, что еще остаются отдельные вопросы, которые нужно дорабатывать, но большая часть проблем решена. Собственно говоря, все началось с того, когда со знаменитой фразой ради Хабирова «Здесь вам не Техас», что-то типа такого, и когда он поручил Ухимской мэрии разобраться с нелегальными перевозчиками в городе к 1 декабря, собственно говоря, тогда резко снизилось количество автобусов в городе, и жители, естественно, жаловались. Чиновник мэрии обещал, что проблема будет решена до конца недели. Ну, как бы насчет того, что каждый житель, вернее, житель каждого микрорайона может доехать до нужного им пункта назначения, эта фраза, Через 5 лет а, все равно остается актуальной, в том плане, что это не так. Я уверен, что меня поддержат большинство слушателей, что, например, в вечернее время не из каждого места Уфы можно добраться до любого другого места Уфы. Это как минимум так. То есть, если вы будете э -э, в городе, условно ну, говоря, после 9 вечера, там в 10 часов, в 11, вам проблемно будет уехать в разные места города. Ну вот на этом ретроспектива наших новостей. Наша редакция закончена. Я предлагаю сейчас подвести итоги голосования. Напомню, в на нашем канале «Аспекты Башкортостан», где я вас прошу ставить лайки, мы проводили опрос. Вопрос достаточно простой. В вашем окружении кто-то получил повестки в военкомат. Итак, итоги голосования. Не получили 60%. Вот из наших слушателей 40% получили. Ну, тут достаточно большой вес, даже несмотря на то, что наш опрос, естественно, не репрезентативный, не очень большое количество людей ответило, но, тем не менее, это дает некое представление. Спасибо вам за голосование. Сейчас нам остается ознакомиться с информационной повесткой российской и мировой, и я хочу прочитать вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Давайте это и сделаем. Еменские хуситы захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Лидер», передает телеканал Алхадад. А ранее повстанцы пригрозили атаковать все израильские суд туда в знак поддержки палестинцев. Круппировка контролирует западное побережье Емена, Емена, прошу прощения, вдоль Красного моря. В этой же акватории находится израильский порт Эйлад. Собственно говоря, то, что израильское грузовое судно, это тоже под большим вопросом, оно там частично принадлежит кому-то из представителей этого государства, но сейчас арендовано, по-моему, какой-то японской компанией. По меньшей мере, три человека стали жертвами урагана в Сибири. По информации средств массовой информации, двое погибли в Новокузнецке, где дерево обрушилось на проезжающую по дороге машину. Еще одна женщина скончалась в Барнауле. Она пыталась удержать настил крыши и в вихре отбросила ее на несколько десятков метров. Также из регионов приходят сообщения о пострадавших. Российские военные продолжают обстреливать Херсон. По подсчетам украинских властей за последние сутки ранения получили пять человек. В числе прочих в больницу попала женщина и ее трехлетняя внучка. Всего, как утверждает генеральный штаб вооруженных сил Украины, за сутки в Украине под обстрел попали более 150 населенных пунктов. Всемирная организация здравоохранения эвакуировала 31 недоношенного младенца из больницы Ашива в секторе Газа, вернее, в городе Газа. В сообщении палестинского красного полумесяца говорится, что маленькие пациенты были перевезены на юг анклава в Рафах. Ранее Израиль доставил в Ашиву, оказавшуюся в центре боевых действий, мобильные инкубаторы для новорожденных. Американский президент выступил за то, чтобы после войны сектор Газа и западный берег реки Иордан управлялись обновленной палестинской администрацией. В колонке для Вашингтон-Пост Джо Байден написал, что палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего, свободного от Хамаса. Верховный лидер Ирана призвал мусульманские государства разорвать отношения с Израилем хотя бы на время. Слова Али Хамини передает агентство ТАСНИМ. Страны арабского мира пока преимущественно ограничиваются политическими декларациями и отказываются вести широкомасштабные санкции против Израиля. Совет директоров OpenA под давлением инвесторов спустя сутки после увольнения с основательной компании позвал его обратно. Об этом со ссылкой на источники пишут американские СМИ. Компании, разработавшей бот-чат GPT, объяснили отставку Сэма Альтмана тем, что он не был последовательно откровенен в своих контактах с правлением, что мешало ему выполнять свои обязанности. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». На этом наша программа завершается, но нашей работы нет. В 11 часов приглашаю вас снова на площадку в Ютубе. Будет программа «Аспекты мнения». Мы пригласили в качестве собеседника эксперта в сфере маркетинга предпринимателя Дмитрия Эйгенсона, который многим знаком как бывший директор телекомпании «Сиафа». Он переехал достаточно давно в Израиль. Как раз поговорим с ним о ситуации в этом государстве. А на этом наша программа завершена. У микрофона был Грозив Абдуль. Всего доброго, до встречи в эфире.